0: Hoy en la sección ABC Bar hablamos sobre los bitters, hablamos sobre sus, vamos a definir lo que es un bitter cuáles son sus usos y también te enseño a cómo preparar tu propio bitter Bienvenidos al podcast Detrás del Bar donde aprenderás todo lo relacionado al mundo de alimentos y bebidas y al sector de la coctelería. La palabra bitter, eh, hablando acerca ya directamente de lo que es su definición, viene del, en, de su origen es alemán, es una palabra alemana que traducida significa literalmente amargo y consiste en una bebida alcohólica que tiene un fuerte carácter aromático, también es hecha de hierbas y tiene también un fuerte sabor amargo. Quizás lo has podido haber visto en algunas recetas. Hablando un poco acerca de sus orígenes se remonta hacia los antiguos egipcios donde ya ellos infusionaban en el vino muchas hierbas. Incluso en la edad media se desarrolló este tipo de eh, insumo, los bitters, ya que ponibilidad del alcohol destilado coincidió eh, con el renacimiento de la farmacognosia que es la ciencia que se ocupa de estudiar las drogas y los principios activos de los orígenes naturales. Eh, esto hizo posible entonces una mayor concentración de amargos herbales y preparaciones tónicas. Eh, muchas de las marcas que se conocen hoy en día de hecho reflejan ese tipo de preparaciones eh, herbales, estomacales y tónicas cuyas raíces hacen referencia a algunos libros que recopilan recetas ...de productos con propiedades medicinales que son de la época del Renacimiento. De hecho, esto se les llama farmacopea. O uno de los más vendidos es el eh, amargo de angostura. De hecho, en un principio se utilizaba de manera medicinal para los problemas estomacales. Incluso se llegó a utilizar literalmente como un remedio a las, los problemas estomacales... ...que daba o que producía el cólera en su época... Y al final llegó, siendo, llegó a ser tan reconocido que se le, se le llamó entonces amargo de angostura, que es lo que hoy conocemos. Los bitters forman parte esencial de muchos de los cócteles y hasta algunos de los tragos, a pesar de que, por decirlo así, el protagonismo del consumo de eh, cócteles clásicos bajó un poco. Esto ha, por decirlo así, repuntado nuevamente, se ha recuperado esa reputación, ese consumo de lo que son los bitters. En, a nivel mundial, en los bares a nivel mundial. Este tipo de bitters, debido a su fuerte sabor herbáceo, a su fuerte sabor amargo, hace que normalmente se tenga que utilizar en muy pequeñas cantidades. Incluso, no sé si te has fijado en las recetas, generalmente se utiliza en gotas o en dash, que vienen a ser medias más pequeñas que un cuarto de onza. Un punto de interés es que no solo los bitters son esas botellitas pequeñas que nosotros vemos en el, en el mercado, o en, los, en las licorerías, sino que también en algunos destilados muy conocidos, como por ejemplo el Campari, son también conocidos como bitters. De hecho, acá en la, abajo en la etiqueta del Campari dice bitter, tal cual utiliza la palabra bitter. Y es ese destilado tan conocido en el que decimos que sin Campari no hay Negroni. Otros bitters también conocidos eh, que vienen así en este tipo de presentaciones son el chinar, el martini bitter. El Fernet eh, y otras marcas de bitters en, en bien, pequeñas presentaciones son el Peach eh, la Angostura que ya lo mencionamos y el Fee Brothers, son uno, están entre los más vendidos. Sin embargo, el bitter más vendido a nivel mundial hoy en día es el Campari. Ahora, ¿cómo utilizarlos? ¿Cómo podemos utilizar este tipo de bitters? Antes se creía que no se debía agitar o que no se debía agregar al principio de los cócteles porque generalmente se utilizaba por su fuerza aromática, como para perfumar un poco el cóctel. Ya hoy en día se, utiliza, eh, se puede utilizar en cócteles refrescados o removidos, se puede utilizar en la parte alta del cóctel, como es en el caso del Queen's Park Swizzle, que es un cóctel muy llamativo y se coloca en la parte alta de este cóctel, generalmente para aprovechar la fuerza eh, aromática que tienen los bitters. Se puede utilizar también al principio de un cóctel construido como por ejemplo en el caso del Old Fashion y por supuesto el tan conocido Negroni. Ahora hago una pequeña aclaratoria, una nota es que no todos los cócteles deben llevar eh, este ingrediente, deben llevar el amargo. Eh, de hecho generalmente el paladar, el paladar latino, el paladar caribeño, no, la mayoría, en su mayoría no estamos acostumbrados al uso de angostura, el uso de amargos o a ese sabor característico eh, del amargo. Más bien estamos acostumbrados a las bebidas dulces. Sin embargo, esto es algo que se va adquiriendo. Si te has preguntado cómo puedes crear tus propios bitters, te voy a dar unos sencillos pasos para que puedas comenzar de una vez a crear tus, tus propias recetas de bitters. No es difícil hacerlo, simplemente es un proceso eh, lento que requiere mucha paciencia. Y que eh, lo que más va a tardar es esperar por, que, por el resultado final. Primero lo que necesitas es entender el sabor que tú quieres, el sabor final que tú quieres en tu bitter. Eso lo, yo te recomiendo que lo apuntes en un cuaderno para que tú sepas en verdad qué sabor quieres al final. Si quieres más un sabor especiado, quieres un sabor frutal... ¿Quieres un sabor que sea más aromático o simplemente que lo que predomine sea el amargo? Después que hayas tomado nota de esto, debes definir entonces los ingredientes que tú quieres utilizar para entonces apuntar bien esa receta que tú necesitas. Y pues obviamente lo que tú quieres, el sabor que tú quieres que predomine es lo que más va a llevar ese, ese bitter. Por lo tanto, es la que, la, el mayor porcentaje que debería llevar. Es importante, pues, obviamente que utilices raíces y cortezas que le aporten ese amargor, esa cantidad de amargor necesaria para que obviamente se pueda llamar un bitter, porque si no, no sería un bitter. Eh, y hago, por ejemplo, acá una pausa. Algunas personas, algunos alumnos utilizan, eh, generalmente este, quieren crear un bitter, pero resulta que eh, sí, es muy aromático, es muy rico, pero al final no tiene ese toque amargo. Entonces ya pasaría como que de ser un bitter a ser una tintura. Porque no tiene, no tiene ese toque amargo que lo hace ser un bitter. Todos los bitter tienen graduación alcohólica, generalmente una alta graduación alcohólica. Se recomienda que utilices entonces para crear tu bitter un destilado que tenga por lo menos o por lo mínimo un 50% de volumen de alcohol. Puedes o no ser neutro. Si es tu primer bitter, yo te recomiendo que lo hagas con un sabor neutral, porque obviamente si utilizas, por ejemplo, un ron, si utilizas algún un tequila, algún, o algún mezcal, algún otro tipo de destilado, pues ya tú sabes que eso te va a variar el sabor final de lo que tú quieres. Entonces, si, si es de los primeros bitters que vas a hacer, yo te recomiendo que utilices destilados neutrales, llámese vodka, llámese ron blanco u otros que sean neutros. Debes dejar mas, macerar o reposar todos los ingredientes eh, en un frasco de vidrio, preferiblemente donde no le dé la luz, que esté bien tapado y se recomienda que sea por un mínimo de una semana. Se recomienda que diariamente lo muevas o lo mezcles un poco para que se integren mejor esos sabores. Existe otra manera de realizar estas maceraciones o realizar los bitters. Es un poco más compleja, pero te va a dar mejores resultados al final y es simplemente dejar macerar cada uno de los ingredientes de tu bitter por separado con la misma base alcohólica y lo que haces es que después de ese tiempo de una semana a dos semanas tú vas a ir mezclando poco a poco cada uno de los ingredientes hasta obtener el sabor que tú deseas para tu bitter, como te mencionaba al final no es un proceso difícil pero sí es un proceso lento que requiere paciencia, requiere tiempo obtener los mejores resultados simplemente lo que tienes que hacer es atreverte a hacer tus mezclas y a crear tus propios bitters. Por cierto, me gustaría saber si te gustaría que hagamos un taller con laboratorio incluido de bitters. Pues, obviamente, si te gustaría que hagamos esto, necesitamos que nos lo dejes en los comentarios, nos hagas saber en nuestras redes sociales o lo dejes en la parte de abajo de este video, en la parte de los comentarios, y con gusto estaremos creando un laboratorio en el que podemos hacer algunos bitters. Y para cerrar, como de costumbre, te dejo mis preguntas. Ya conocías los bitters te gusta consumirlos o usarlos en tus cócteles Y con esto estamos cerrando el episodio del día de hoy. Recuerda que, como siempre te digo, puedes apoyarnos de tres maneras. Uno, apoyándonos con lo que salga de tu corazón y de una manera monetaria. En, en el link que te estoy dejando allí, voymeacoffee.com barra detrás del bar. Puedes hacerlo también compartiendo este video con algunas personas a las que les pueda servir o simplemente dejándonos un like o un comentario, eso nos ayuda a seguir adelante. Nos vemos entonces en un próximo episodio la semana que viene.